0: Norte a Sul, de este a oeste, há um país recheado de doces prazeres. São Tentações de Portugal, com histórias para saborear na IRDP Internacional, com Adil e Silva. É um doce que se aprende a comer e é feito como se alguém estivesse a desenhar uma espiral. A confeitaria portuguesa assenta hoje reais no Alto Alentejo, a razão para tal chama-se Manjar Branco. Nasceu no Convento de Santa Clara, depois foi transmitido às
1: funcionárias do convento e daí uh, a mãe da senhora que me ensinou aprendeu com essas funcionárias. Entretanto, isto ao longo dos anos, foram melhorando, melhorando, melhorando o Manjar Branco e, e estas senhoras, que eram as senhoras Cardoso, a dona Judite Cardoso, que deu um curso para ensinar os doces conventuais. Fomos 10 alunas a aprender a técnica de fazer o manjar branco. O manjar branco tem uma característica muito interessante, porque se come à mão, não se come com garfo nem com faca. Ele é feito com açúcar em ponto, com farinha de arroz e leite, faz-se um creme e depois do creme estar feito vai-se montar num prato completamente raso ele é montado, por exemplo, da direita para a esquerda e forrar o fundo do prato todo montando até que fique só um por cima e no fim, deixa secar é como se estivéssemos aqui a desenhar uma espiral exatamente, sim e depois vai ao forno a 450 graus e ficam os biquinhos todos do doce pretos e é daí, desses bocadinhos pretos, que a gente puxa e come, sem garfo e sem colher. À mão. Tira-se sempre por cima e nunca por baixo. Montar é por baixo. E comer é por cima. Quando estiver já meio frio. Sim, quando estiver já frio, sim, sim. Não tem muita duração, porque leva o leite. E como leva o leite, nunca é tão durável. É o único doce conventual que não é durável. Tem apenas 4 a 5 dias. Dona Rosária
0: Maria, poderia ser uma porto Alegre, mas a verdade é que nasceu em Fronteira. Em cabeça de Vito, Conselho de Fronteira. Curioso o nome, que por acaso não está colado a Espanha. Não, não está, não. Está ainda distante. E já está em Porto Alegre há quanto tempo? Há 40 anos. 40 anos.
1: É artesã há cerca de 2? Sim, considerada uh, com o cartão de artesã há 2 há anos, sim. Isto porque falar de doçaria conventual é falar de artesanato. Exatamente, porque a doçaria conventual é feita manualmente. Nada tem o mesmo peso, nada tem as mesmas dimensões. Estamos a falar de artesanato porque é tudo feito à mão. Como este doce de manjar branco é muito trabalhoso porque é feito com duas colheres e a fazer o formato do pastel de bacalhau. É um bocadinho difícil de fazer, mas faz-se bem.
0: Para quem gosta. Há segredos na confeção do manjar branco? É um
1: doce muito sensível.
0: Porque o açúcar tem que estar
1: com o ponto certo. E a mistura do leite com a farinha de arroz tem que estar também no seu ponto. E além de ser sensível, tem que ter muito gosto para o fazer, porque
0: ele dá muito trabalho. <risos> uh,
1: o segredo é a dedicação que se faz às coisas.
0: Quando estamos a falar aqui de dar muito trabalho, sensivelmente quanto tempo? Pelo menos
1: 35 minutos a 40 a moldá-lo, e no total é uma hora e um quarto mais ou menos. Uh, há uma curiosidade entre o manjar branco, é que é feito em tacho de barro. Alguma razão? Diz que é mais saboroso? Eu levo isto a preceito, como é, me ensinaram é assim que eu faço até ao fim. Alterar o que está bem feito, para mim é, é absurdo. Se vamos alterar,
0: há sempre coisas que não estão corretas. Dona Rosária Maria, um pedaço de manjar branco vai muito bem com? Vai muito bem a qualquer momento, porque é
1: um doce realmente de sala, um doce de festa. Está na mesa, a pessoa passa a tirar um gominho e o outro passa a tirar o outro e dá vontade de voltar a comer. E quem não gosta muito, aprende a comer assim. Pessoas que não apreciam muito, porque não é muito doce. Só que se aprende a comer tirando realmente esses pedacinhos de um, os gominhos que se vão tirando e a pessoa chega a pontos que apetece mesmo mais por isso mesmo é que ele uh, só por si fica bem e não é preciso ter qualquer coisa para o acompanhar basta só assim e a pessoa fica satisfeita
0: quando este doce sai das fronteiras do concelho
1: chega a onde chega a Lisboa chega ao porto tenho vários clientes no porto que eu uh, envio pelo correio tenho também em Lisboa Duas casas em que forneço uma que é a Casa dos Ovos Moles de Lisboa, junto ao Jardim da Estrela, faz esquina, e tem na Avenida de Roma uma pastelaria também que forneço. Na minha campainha tocam todos os dias de várias partes do país e até internacional. Já têm vindo imensas pessoas do Japão, do Brasil, franceses, ingleses, Macau, e é raro o dia em que não aparece pessoas de todas as partes do país
0: e do mundo. Dona Rosária Maria é doceira, há 18 anos tem o reconhecimento oficial, portanto, de ser também uma artesã, todo este tempo de experiência, portanto, à qual se soma também aqui 25 anos dedicados à confecção de outros doces certamente já teve a oportunidade de viver muitas histórias portanto, com estas obras que saem das suas mãos.
1: Olha, tenho uma história muito engraçada, uma segunda-feira, logo de manhã, bateram-me à porta e eu fui abrir a porta e encontrei dois senhores brasileiros que vinham procurar os doces e eu, segunda-feira de manhã, não tinha nada. Eu disse, olha, eu não tenho nada. Ah, temos imensa pena porque andamos há dois meses na Europa e, e precisávamos de provar os doces de Porto Alegre. E eu disse, tem os teus vão onde? Ai, vamos para Castelo Vide e Marvão. Então vão lá, Vide e Marvão. Quando voltarem, passem por cá, que eu tenho cá qualquer coisa. E quando eles voltaram cá, já tinha ido até comprar um bolfinho que não é da minha área, mas eu comprei para os senhores provarem. Coloquei aquilo tudo aqui na mesa, com uns pratinhos e tal. E fui buscar uma ginjinha que eu faço. E os senhores ficaram encantados comigo. Entretanto, os senhores iam para pagar. Quanto é que nós devemos? Digo -se, não devem nada, os senhores só provaram, porque eles só provaram, não eram para levar. Ah, não, temos que pagar, não. Não, não pagam nada, então os senhores provaram só. Foram-se embora, despediram aos os beijinhos comigo, meio para cá, meio para lá. No outro dia de manhã, voltam-me a tocar à porta e eu vou à porta, encontro os senhores... Com uma grande prenda, vieram-me oferecer uma taça enorme da Vista Alegre, uma taça muito bonita. e Eu fiquei um bocado, assim, um bocadinho comovida com aquilo, mas não era a razão para isto. Entretanto, veio o Natal, mandei-lhes as boas festas e eles mandaram para as boas festas. São histórias muito interessantes que nos marcam e os seus doces sensibilizaram-nos. Eles ficaram tão sensíveis à minha uh, reação de lhes pôr a mesa com os doces que tinha... Mas era uma questão de simpatia com as pessoas que vieram de tão longe e vinham com tanto empenho de conhecer os doces. Eu achei
0: que era interessante ter aqui um, uma mesinha engraçada para eles. Dona Rosária Maria, aqui neste espaço dedicado aos doces conventuais, para além desta perdição que acabámos de, de conhecer um pouco melhor, quais são os outros motivos uh, que provocam a gula? Os fartos, reboçados de ovo, o queijo dourado,
1: eh, temos também o docinho do céu, a lampreia,
0: eh, os pastéis de Santa Clara, as miniaturas e o leite de serafim. Depois de degustar a primeira unidade deste doce aqui no seu espaço, Rosária Maria, doces conventuais, portanto aqui muito perto do, do jardim, quais são os outros locais que justificam portanto, uma visita aqui à cidade de uh, Porto Alegre? Portanto, outrora também conhecida como a cidade dos sete conventos.
1: Eu aconselhava ir ao Convento de São Bernardo, uh, aconselhava ir ao Museu da Tapeçaria Fino e ao Museu Zé Régio. Além disso temos o Jardim da Corredora e temos aqui o Jardim da Avenida da Liberdade.